0: Jęki Walenia to program komediowy. Może zawierać przekleństwa, kontrowersyjne żarty i alarmujący brak kompetencji w tematach, które porusza. Wypowiedzi prowadzących nie reprezentują w żaden sposób stanowisk firmy Eleven Beat Studios ani firmy Artifex Mundi. Dobra, pięknie wyglądasz Rufus dzisiaj. Jak zawsze, Vincent. Ale dzisiaj jakoś tak... Jakbyś poszedł do innej kawiarni.
1: Jakby był w San Francisco. Uznałem, że trzeba zrobić taki... Rozróżnik thumbnailowy, że muszę wyglądać inaczej na thumbnailu. Aha. E, I żeby ludzie powiedzieli, Ej, to jest nowy odcinek, co tam robi? Bono. E, <głosy> <głosy> czy cokolwiek. Swoją drogą ta koszula moja hipsterska w kratę ma swoją historię, którą opowiadałem, nie opowiadałem ci?
0: Nie, nie. Ja znam byłem... historię twoich okularów, po prostu są gamerskie.
1: Ale <głosy> nie z <ta> historii koszuli. <głosy> Jak byłem e, w, na GDC w zeszłym roku w San Francisco to byłem, chyba to było wtedy chyba tak byłem na imprezie Microsoftu eee, i po jakimś czasie zorientowałem się że niektórzy ludzie trochę dziwnie na mnie patrzą i okazało się że obsługa w tym lokalu, wszyscy nosili takie koszulę dokładnie w punkt, więc <todgłosy> <todgłosy> na przykład podchodziła do mnie pani i pyta, ej, czy pracujesz tu? Nie, totalnie nie i nawet mam zdjęcie gdzieś, że sobie razem zrobiliśmy tak, widziałem to zdjęcie że historia koszuli, kapitanie! Ma jęki palenia! Ziemia na horyzoncie! Ahoj!
0: Co chodź?
1: Piję sobie kawę po wietnamsku, to też jest dobre.
0: Tak? Pijesz sobie kawę po wietnamsku, Vietna- tak na mleku skondensowane? Tak no. słodko?
1: Zajubista jest.
0: No, jest, jest niezła. Ja teraz mam taką, taką dripową, taką wiesz, mm. mali, sam zrobiłem w tym dripie. <grym>
1: Jeżeli ktoś słucha tego podcastu pierwszy raz, to sobie pomyśli, co za dwa hipsterskie dziady. Wiesz, nie znośnie. dziady, jesteśmy
0: millenialsami, tak wiesz, jak wyszło z ostatniego odcinka, nie nienawidzisz starych konsol.
1: Ej, to jest takie uogólnienie, ale podoba mi się, bo ktoś wpadł w jakiś taki rage tam w komentarzach, tak. tak milenialsi to tylko, nie wiem, zapominają o oddychaniu, Czy cokolwiek.
0: Chyba A. nie zapominają, spojrowałeś nawet to. Ej, ja mam tutaj swoje milenialskie ciasteczka, które będę właśnie próbował na wizji, są bezglutenowe, ja popcorn, to jest popcorn są wegańskie i bezglutenowe, Fak. uderzyłem jeszcze w mikrofon, cudownie. Mm-hmm. Teraz, i teraz one są, w kurwa, w osobnym plastiku, ponieważ, nie wiem, są z Japonii, ale nie są z Japonii, ale... Mmm... ASMR. I to jest taki piegusek, tylko szukany, bo tu nie ma ani mlecznej czekolady, ani grama mąki pszennej i w ogóle żadnego jajka, ani mleka, nic. Po prostu to jest ciastko z kłamstwa. <śmiech> Smakuje kłamstwo.
1: Smakuje jak grzech. Dobra. Dobra, i tak zaczynamy 19 odcinek Jęków Walenia. Podcastu rozrywkowego o giereczkach, filmach, serialach, komiksikach i wszystkim śmiesznym. Dokładnie. E, mówi do was Rufus, a po drugiej stronie jest Vincent. Ja jestem Vincent. Dzień dobry, Vincent. Cześć, Rufus.
0: Mm, coś miałem powiedzieć, śmiesznego nawet na początek. A, już wiem, słuchaj. Mam taką historię z gołębiem. No bo... nie. Mhm. Teraz z brzmi tak, że mamy mamy salon, w którym jest, wiesz, telewizor, tam się gieraczkuje, ale zaraz obok ma biurko Marzena i ona sobie tam pracuje. By- byłem tam widziałem. No i ona tam pracuje nad rysuneczkami, piękne rysunki w ogóle, piękne rysuneczki. No i gram sobie, kończę tego mutanta. W ogóle jest, już go skończyłem Już mówiliśmy, że gra jest dobra, nie powiedziałem jeszcze, że ma ucięte zakończenie, co jest dosyć smutne, ale i tak warto grać. No i gram sobie gram, jestem w takim opuszczonym, postapokaliptycznym mieście, wiesz, tam budynki z jakiejś tam wielkiej płyty walające się i tam żebrowania i jakiś mech, zarośnięte wszystko i nagle Marzena wstaje i no nie, no nie biegnie do balkonu, otwiera balkon i wyskakuje z takim kurwa patykiem, nie? Ja, o Boże, nie? Co się stało? Patrzę na nią, ona szuka, po prostu nic nie widać i przypomniałem sobie, że ona tak wyskakuje na gołębie, które chcą w zimę się schronić i założyć gniazdo, a zgadnice, gołębie były w grze. Miałem tylko odpalone głośniki po prostu i tam takie posta po gołębi, <słuch> 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 to, to było piękne, szkaż że tego nie nagrywałem.
1: Szanuję tak... Dużą nienawiść do głębi, że że nawet cyfrowe chce się gonić. Tak. Właśnie. Cudownie, Cudownie, Vincent. A w co ty grałeś w ogóle teraz? Ej, najgorzej, bo będziemy mieć znowu odcinek taki o filmach i serialach, bo ja grałem w w Mutanta, gram dalej, ale idzie mi powoli, bo trochę strąciłem taki ten pierwszą fazę, w której się jarałem i tak dalej. Jak potem przerwałem, to trochę ciężej mi wrócić, ale jest spoko i gram dalej. Co jeszcze grałem? O, grałem w, proszę ciebie, mój drogi Wincencie. Testowałem gry mobilne. Bo mam taką fazę, że ej, potestuję gry mobilne, ponieważ jestem głupi najwyraźniej. I zainstalowałem sobie Super Mario Run, o ile tak to się nazywa. Taki taki kiedyś był Rayman Jungle Run, uh-huh. typowy Endless Runner, uh-huh. ale już skasowałem, bo... No mnie nie to. Jest i... typowy. Znaczy jest dużo więcej kontentu uh, i dużo więcej do roboty i jest spoko, tylko, że mam straszne poczucie takiego um, straty czasu. Uh, I wtedy trafiłem na giereczkę um, pod tytułem The Room. I to jest starość, uh, bo to jest gra chyba z 2013 roku i pewnie większość osób już ją zna, jeżeli jest mobilkowymi graczami to jest, wyobraź sobie skrzynię która ma dużo dynksów, śrubek jedna noga jest inna, coś tam musisz obracać kamerę wokół tej skrzyni i postarać się dostać do środka czy ta skrzynia to twój pokój? chciałbym ale nie. Ale ta gra to jest trochę taki escape room experience. Tylko, że open the box experience. I na telefonie w życiu bym nie grał w coś takiego na pececie, ale na telefonie dobrze się bawię. bo ja sobie tam obracam tą skrzynię. A to jest Mam chyba taki... port z to. Ja nie wiem nawet, czy to jest port. To ma feeling bardzo mobilny. Ale znowu, to jest niedaleko gier w zasadzie waszych, artifacts Mundi. Bo to jest trochę taki hidden object, tylko że przez to, że masz to w 3D i szukasz różnych elementów na obiekcie. To jest satysfakcjonujące. Ja tak sobie lubię czasem gdzieś tam popykać w coś takiego. Skończyłem pierwszą część i bawiłem się dobrze, bo to zagadki nie są robione na siłę. Zagadki są bardzo takie ej, jeżeli nie wiesz co robić, to możesz zobaczyć przez dziwny okular, bo zobaczysz odbicie palca gdzieś tam i to znaczy, że tam jest ukryte przejście, czy tam ukryta szuflada. Nie było takich bardzo frustrujących zagadek w stylu nie wiem starych mystów czy czegoś takiego, bo ja nie lubiłem tego typu pątny klików. Ja um, I to jest spoko giera, i polecam. Planuję sobie kupić kolejne części i pograć gdzieś tam żeby mieć coś fajnego. Ale tu mam takie pytanie naszych słuchaczy i oglądaczy i widzów: um, jakie są dobre gry mobilne na Androida? I ja myślę tu o konkretnie grach premium. Ja nie szukam free-to-play'a do zabicia czasu, tylko szukam czegoś naprawdę dobrego, typu przeszedłem 80 Days kiedyś. Skończyłem kilka gier z serii Lifeline, o której też chyba opowiadaliśmy, opowiadaliśmy. kiedyś. Opowiadaliśmy, bardzo fajnie. Um, Jedynka, super. Czyli gry, które są dobrze dopasowane do medium, jakim jest telefon, a jednocześnie są takie sensowne, a nie są takimi głupimi klikaczami. Nie chcę grać w Clash of coś tam. Grałeś, tak, tak. grałeś w Florence? Mam Florence zainstalowane. Mhm. Kupiłem, zainstalowałem, jeszcze nie grałem, ale wiem, że to jest, nie wiem, pół godziny. Tak, więc... pół godziny to jest taki trochę motion comics z takim Puzlem, mhm. ale nie o to chodzi, nie chodzi o
0: te czynności, tylko właściwie o to przeżycie mhm. tej historii. Całkiem fajne. Jedna no to z takich... to mam na topie listy. Mhm. No to jest jedna z takich w ogóle mnie zaskoczyło, bo to jest taki mega indykowy film. To jest jakbyś wziął webcomiks i z tego zrobił taką promocyjną gireczkę. Mhm. Bardzo dobrze napisany, tak jak powiedziałem. I byłem zaskoczony tym, że tyle się pojawia w mediach. I na tych wszystkich, podsum- wszystkich na
1: niektórych podsumowaniach gier roku w ogóle Florence się pojawiła. I, I tak. kilka nagród chyba zgarnęło nawet. Mhm. Za gierkę mobilną, za art design, mhm. różne takie rzeczy. Więc spoko. Mhm. Cieszę się. Jednak
0: jest miejsce na dobrać w tym świecie. W świecie pełnym Activision i
1: EA. To prawda. I Wincentów. Grałem też... Nie grałem jeszcze. Dobra, to jest oszustwo trochę. Zainstalowałem sobie BitCopa, bo wyszedł BitCop. Myślałem, że
0: oglądasz na YouTubie tę wspaniałą grę. BitCopa? No bo bo się zastanowiłeś, co powiedzieć, czy
1: grałeś. Nie, grałem dosłownie chwilę, więc za mało żeby powiedzieć, że grałem, poza tym wydaliśmy tę grę i grałem z nią na pececie wcześniej ale wreszcie wyszła na mobilki i to jest jakby marketing aside nie robię tutaj jakiegoś shameless advertisingu ale to jest dobra giera w tym czym jest i uważam, że jako gierka mobilna jest naprawdę dobra, bo oferuje właśnie taki pełny, dobrze napisany experience growy, a nie właśnie taki pusty clicker to jest gra, którą można przejść w całości, poznać jakieś tam story, dokonać różnych wyborów i to jest konkret. Nie jest to taki poziom jak 80 Days, jeśli chodzi o super grę mobilną, ale to nadal jest solidny produkt na mobilki. Ale I... czy, musisz, czy musisz czekać, aż ci rzepa urośnie na przykład jeden dzień? Jak <grym> ci wsta- pączek urośnie chyba. Ci pą...
0: Sam ci pączek. Ruch <grym> usci pączek. Najgorzej. Po drugiej stronie. Znany kryminalista. A ty w coś grałeś jeszcze? Trochę. W sensie zacząłem i nie wiem, czy teraz chcę... Mogę powiedzieć, co zacząłem i wrócimy do tego za odcinek, bo na bank skończę do tego czasu. Więc kupiłem sobie wreszcie Celest, bo to jest gra, do której mnie namawiało pół firmy chyba. Grającej pół firmy w której pracuję i zdobyła dużo nagród też jako gra i to wszystko przemawiało i pixel art i ta platformowość, taka snappy retro platformowość i do tego ścieżka dźwiękowa, taka mocno syntezatorowa, wszystko przemawiało, że mi się spodoba i mi się bardzo podoba. Miałem jedną obawę, że to jest taki Dark Souls platformówek, że ona jest niewypaczalna mhm. jak Super Meat Boy, ale wcale tak nie jest, w sensie nie wiem, czy wiesz, o czym jest ta gra ogólnie, nie chcę za dużo spoilować, ale czy... ona ma podobny vibe co Grease, w sensie Okej. Okay. Uh-huh. ona się skupia na takim well-being, na takim powrocie do, e- do takiej pewności siebie, do do, takiej, do poczucia własnej wartości, jakby pozwalać się zmierzyć przez bohaterkę, która ma problemy ze sobą. Pozwala ci się zmierzyć jakby z tymi trudnościami, przez fajnie napisaną historię, przez ten soundtrack, przez takie postaci napotyka i jak się do niej odnoszą, ale też przez to jak gra się odnosi do ciebie. Na przykład są w coraz trudniejszych miejscach, są takie dodatkowe bonusowe znajdki w formie truskawek, ponieważ nie wiem, coś kolorowego i fajnego. I te truskawki są wszędzie pokładane i nie musisz ich w ogóle zbierać. Ale na początku chcesz, nie? Więc tam robisz mm-hmm. 20 podejść do tego, żeby przeskoczyć, odbić się od platformy, później wykorzystać jeden double jump, który ci się odnowi dopiero jak staniesz na platformie i zrobić tak, żeby nie musieć stać na platformie, bo ona ma kolce i wtedy zdobasz tą truskawkę, ale musisz jeszcze z tą truskawką bezpiecznie wylądować i wtedy ci zalicza. I to jest teraz bardziej skomplikowane. I gra w pewnym momencie ci mówi hej, tu masz takie truskawki do zebrania, ale nie musisz tego robić. Możesz po prostu grać sobie dalej, nie? I dostajesz taki komunikat. Albo Wiesz, to jest gra, która, tak jak mówię, jest mega trudna i co chwilę giniesz. Jest tak, daj, jeszcze raz, daj, jeszcze raz. Daj, w sensie śmierć. Eee, giniesz jeszcze raz. I ona się błyskawicznie uruchamia, restartuje w miejscu, gdzie, wiesz, skończyłeś. Nie masz żadnych, jakby żadnej kary. Nie ma wielkiego czerwonego napisu you died na czarnym tle. Wiesz, nie ma żadnego shamingu. I jest taki snapi, taki po prostu... Wpadasz w taki, właśnie jak w Super Meat Boyu, wpadasz w taki, mm, jak to się nazywa? Loop. Taki loop, no, dokładnie, w taki rytm. I ci w pewnym momencie też wyskakuje jestem jakby, ej, nie przejmuj się, że masz tyle śmierci nabite, bo masz, możesz zobaczyć, ile raz zginąłeś przy podsumowaniu nowelu. Powinieneś być z nich dumny, że osiągnąłeś to, jakby, nie? W końcu i tak, kurde, zajebiste to jest. Mm. Bohaterowie są świetnie pisani, jest ich na razie bardzo mało. Ale nie spodziewałem się, że gra o zbieraniu truskawek i skakaniu po platformach, gdzieś tam e, wspinanie się po górze, małą dziewczynką będzie tak dobrze e, zrealizowana, jeżeli chodzi o dialogi. Naprawdę, to jest fajna postać, jest bardzo likable, to Madeleine, no ona się nazywa chyba tylko chyba Madeleine, Madeleine nie pamiętam. E, jest spoko? No i jeszcze jak, jak sobie chwilę pogram, to zobaczę jak to się skończy i, i mhm. co tam będzie z tym związane. Wiem, że to robił jeden koleś chyba. Jeszcze, jeszcze ja się tak
1: Turbo, turbo mnie zachęcasz, bo... E, ja się bałem, że to będzie Super midboy i dlatego jeszcze w to nie grałem. Znam typów, którzy robili audio, bo to robiło znowu power-up audio, które robiło do, chyba do wszystkich dużych super indyków e, zeszłorocznych audio. E, widziałem grę wiele razy, słyszałem, że jest super, Jezus. ale ciągle miałem wrażenie... Ej, jak to jest taki Precision Platformer, to mi się już nie chce. Ale jak mówisz, że właśnie jest takie lajtowe podejście, wyczylowane do tego, jest. to totalnie właśnie mi zbiłeś tam barierę niechęci.
0: No, ja musiałem się sam o tym przekonać, bo nikt mi tego właśnie nie powiedział, nie? Tak kupiłem wreszcie, bo miałem chwilę czasu, żeby pograć i obawiałem się, że wiesz, posunę się może gdzieś tam w progresie do yy, pół godziny. I, i, i tyle, ich się gdzieś zablokuje ostatnim razem tak się wciągnąłem i złapałem taki rytm w platformówkach przy Shovel Knightie. nie wiem czy, gra, mhm. czy grałeś, ale był nie, nie taki, grałem, był dosyć ale gadaliśmy o nim mhm. ale był też taki mocno precyzyjny cztery osoby plus na power, power Up Audio pracowały przy tej grze Matt Torson to jest główny designer i chyba programer też um, on pracował chyba też przy Tower Towerfall'u um, tak Mhm. I zapowiedział ostatnio, bo miał być dodatek na chyba rocznicę wydania tej gry, bo właśnie pyknął rok i dodatek się spóźnia, ale będzie i będzie darmowy w dodatku. W dodatku to super. Więc ekstra. Chcę przejść do tego czasu. A druga gra, którą ruszyłem, e, i też strasznie z nią zwlekałem, przez to, że w drugą stronę obawiałem się, że nie będzie zbyt wiele grania i wracania jeszcze raz wiesz, po Game Over, i to jest Detroit Become Human o którym kiedyś powiedzieliśmy, że aaa, musimy w końcu mhm. to dorwać, bo tam walić hejterów. To jest experience i to może być fajne, że lubimy takie gry nieraz. No i była ta cała sprawa z tym kolesiem, z Davidem Cage'em też. Jakieś zarzuty molestowanie, omolestowanie, mhm. jakieś tam prowadzenie terorów pracy w firmie, przerabianie zdjęć pracowników do hitlerowców. I takiej... Kto tego nie robił? Kto, kto... I wiesz co? Super jest na razie. Jest super tania w tym, jak cię łapie za uczucia, bo jesteś androidem, musisz chronić tą małą dziewczynkę, która się przytula do ciebie mówi Mamo, albo coś i wiesz, do czego nie mogę mieć normalnej rodziny, a ty tak płaczesz swoim Androidom łzom Albo jakiś tam, wiesz, android yy, straci swojego twórcę i tak płacze przy nim jak Pinokio, to to to, to, to obudź się W ogóle, nie? I, i jest ta muzyka, skrzypce tam grają i, I płaczesz wtedy, i to jest takie super tanie, i o tym wiesz, ale to jest tak dobrze zrealizowane. Super, jest ekstra. Właśnie miałem taki fragment na. No bo grasz jednym, jedną z trzech postaci uh-huh. w rozdziale. W sensie operujesz nimi naraz, a operujesz nimi ogólnie, ale nie naraz. Czyli zazwyczaj w grach od. Jak oni się nazywają? Heavy Raina zrobił i tę grę David Cage, który. Quantum Dream. One, two, mm-hmm. Quantic Dream. Tak. Dokładnie. Um, czyli tak jak w Heavy Rainie, w Beyond Two Souls, um, sterujesz tam jedną postacią i mój jeden z androidów wylądował um, na wysypisku śmieci, taki cały, wiesz, bez nóg, tam się czołgał i w ogóle bez konkretnych modułów. I to jest jedna z najlepiej przedstawionych scen takiego typu, właśnie takiego post-apo cybernetycznego śmietniska, jak widziałeś na przykład w AI, w sztucznej inteligencji Spielberga, dobrze mówię? To wysypisko takie z jakimiś tam odrzutami, czy coś, tam chyba było takie wysypisko, gdzie ten chłopiec się znalazł i później ten go zgarnęli stamtąd, to mi się wydaje, że to było tam. Nieważne, w każdym razie jest rewelacyjnie, wiesz, skonstruowane, tam jakaś jakaś para nóg chodzi, próbuje się wdrapać, sobie jakiś tam android udrza głową, wiesz, w mur. Ty sobie przyczepiasz te moduły i najlepsze jest, jak bo siada ci słuch po, w połowie twojem Androidowi i gdzieś tam znajdujesz od, y, od jakiegoś porzuconego innego robota właśnie ten moduł, tam są niekompletne, niekompletne, niekompatybilne podłączasz sobie i nagle jest ten zagłuszony dźwięk, który miałeś z tym szumem z tym wszystkim, do którego z, y, jakby zdążyłeś przywyknąć, nagle jest taki zasys, taki i wiesz, przerwanie i nagle dostajesz całym dźwiękiem z deszczem, takim ciężkim padającym, z jakimiś maszynami i hmm. tak o, kurwa, to jest tak pełne doświadczenie. Już oprócz znowu tanich zagrywek, nie? Idziesz odebrać moduł, wiesz, jakiś tam zasilający Androidowi i on się budzi i nie zabijaj mnie, please, nie zabijaj mnie nie daj mi jeszcze żyć, nie i tak. Pff. Więc. <śmiech> Zapowiada się spoko. Na razie jest dużo takich właśnie przewidywalnych, e, przewidywalnych rzeczy. Zastanawiam się, mm, na ile te wybory są. Faktycznie różne, bo to mm-hmm. rozgałęzienie jest dosyć bogate w niektórych momentach. Tak patrzysz i okej, okay, tu mogę się wybrać to, tu, to, tu, tamto. Oczywiście wszystko jest wyszarzone, że nie wiesz, co jest dokładnie. Możesz sobie ewentualnie jeszcze sprawdzić e, procent ludzi, jaki wybierał, jeżeli chcesz, na Twoje życzenie. To nie jest tak, że na to patrzysz e, defaultowo. I, i, I nie chcę sobie teraz w trakcie psuć rozgrywki, żeby sobie Jasne. tej iluzji nie wiesz, nie, nie rozszarpywać, nie? ile jeszcze nam było, a ile to jest liniowa mocno gra. No i jeszcze pewnie do niej wrócę na zasadzie powiem wam jak się czy, czy jakby warto było dotrwać, dotrwać do końca, bo myślę, że w takich bardzo liniowych, fabularnych experience grach yy, bardzo ważna jest fabuła i to story. nie. Hmm. Jak, jak to się domyka wszystko?
1: Ja mam nadzieję, że będzie spoko, bo Cage'owe gry mają to do siebie, że często się zaczynają bardzo fajnie, ale im bliżej końca, tym jest gorzej. Press X to Jason.
0: Zobaczymy. Press X to Emotions. A propos Emotions i Davidów Cage'ów w tej branży naszej. Nie wiem, czy kojarzysz Randy'ego Pitchforda? Nie. Randy Pitchford to jest CEO Gearboxa, tych od Borderlands i mm-hmm. od wyśmienitej gry wszechczasów, Alien, um, Colonial Marines. <głos> True, tak. <głos> I Duke Nukem też, ostatecznie. E, więc tak, Borderlands. To jest koleś, który jest znany z tego, że jest ekscentryczny. Ostatnio, jak opowiadałem to kolegom w teamie, to, a, to właśnie z, z podsumowali to tak, że jak jesteś pojebem, ale jesteś bogatym pojemem, to nie jesteś pojemem, tylko jesteś ekscentryczny. <głosy> więc jest koleś w takich kolorowych koszulach zawsze chodzi. On z, z wykształcenia, chyba z, nie wiem, czy to jest y, wykształcenie akademickie, czy czegoś takiego, czy jest szkoła magii, ale to jest iluzjonista. <głosy> będzie, y, jest, jest magiem, jest ale nie magiem chaosu, tylko właśnie iluzjonistą. No i oprócz tego jest CEO wielkiej firmy robiącej gry. I oprócz tego ma dwa procesy aktualnie w sądzie. Jeden jest postawiony za defraudację. Chyba bonusów właśnie przy Alien Colonial Marines z 20 baniek przelał sobie na swoje konto magika. Wuuu disappeared. <grystanie> 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 I nie wiem, jak bardzo to jest powiązane z tą jedną sprawą, czy stamtąd się tego ludzie dowiedzieli, ale w jednym klubie, który zresztą z tego, co widziałem, to, to był jakiś... Um, medieval times chyba się nazywał taki klub, który jest na, na zamek stylizowany, wiesz taki mocno RPGowy zostawił pendrive no i na tym pendrive'ie były wrażliwe dane firmowe i dziecięca pornografia i najlepsze jest to że wiesz możesz każdemu podrzucić pendrive z dziecięcą pornografią zapieczętować to, że jeszcze tam są jakieś wrażliwe dane bo gdzieś coś usłyszałeś, zostawiłeś jakieś txt czy coś tam tylko, że koleż był w podcaście u... Nie pamiętam, jak się ten koleś nazywał. W sensie Randy Pitford był. I potwierdził, że w sumie tak, to był jego pendrive. I tam, no tam trochę skoszanie z tym danymi w ogóle, ale... I tak, tam był folder taki i... tam była taka dziewczyna, bo on ją widział na kamerkach, ale ona była pełnoletnia. Ona mówiła, że ma 18 lat i ona robiła squirting. I on chciał to wziąć i zapisać sobie, bo on nie wie, jak ona to zrobiła. On chciał do researchu to wziąć, żeby to rozpracować mhm. jako sztuczkę. Wiesz, o co... Wiesz, tak, co? no mhm.
1: Oczywiście. No, i sobie zapisał. point tylko do researchu się używa w życiu przecież. Nie,
0: nie wiem. <grym> <grym> e- czy Ale czujesz to? przyjedziesz do pracy i y- y- koleś się ciebie pyta. Ej, Randy, masz te dane... Y- dane marketingowe, które miałeś zapisać, no mam tu na pendrive'ie masz i tak e, tylko nie otwieraj tego folderu, e, wiesz, tego tajne, bo tam nie wiem. Czyż to na jednym pendrive'ie z firmy masz zapisane jeszcze dla dziewczynki skurytujące.
1: Gorzej, ale więc powiedz mi co się stało, że ty masz taki temat e, z kolesiem, który defrauduje hajsy i nie tylko, no. Poza tym wrzuciłeś mi temat, że Japończycy kradną. Tak, ich, tak, jakieś, Japoń... jakieś typy z Bandai kradną. coś kradną? Tak, słuchaj. I, i, jeszcze, i, I jeszcze jakieś pranie Fortnite'owe pieniędzy. W sensie, Czy tu trafiłeś na jakiś wątek o największych przekrętach Game Demu? Ja już nie
0: pamiętam z tym Fortnite'em, co się tam działo, ale z, ty, z tymi kolesiami z Bandai e, dwóch byłych pracowników e, zwinęło chyba. E, P Teraz to sobie otworzę. Jest. Zwinęło prawie 2 miliony dolarów, żeby wpakować je w projekt wielkiego Gandama, który jest, stoi przed ich firmą. W, w sensie sprzeniewierzyli pieniądze. E, tak to się chyba nazywa. I Uda. ten wielki Gandam robi dla mnie wrażenie. Nawet mnie zainspirował do tego, żeby poszukać anime o wielkich mechach. I pytałem u nas na grupie, kto oglądał anime na, o wielkich mechach. Były im podsyłane różne propozycje, od takich z małymi dziewczynkami wypiętymi, którym wyrasta kierownica z dupy i musisz nimi kierować. E, nie sprawdziłem tej propozycji. E... A czy, czy ta propozycja była na pendrive z danymi firmowymi? <laughs> e, natomiast sprawdziłem sobie dwa różne gandamy. I ja nigdy nie oglądałem, że wiesz, ja oglądałem mhm. kapitana Daimosa i Technomena i Yattamana. Nie wiem, czy jeszcze coś z mechami. Magic Knight Rayer miały w pewnym momencie mechy też, a e, nie wiem, czy wiesz. No, i Gundam to jest ogromne uniwersum. Uniwersum, może. Ogromne uniwersum e, takie, wiesz, startek Trek Wojny. Like, które ma jeszcze alternatywne wersje czasu, które się łączą i zazębiają. Po prostu to są komiksy Marvela, prawie, że nie? Mhm. I oprócz tego, że masz te stare anime, gdzie każdy ci powie, tak, zacznij od początku, oglądasz się z 79 roku, a ten nie, dzięki. To nie wiesz, od czego zacząć praktycznie. Bo otwierasz sobie odcinek i tam wiesz, w międzyczasie, w zakątku galaktyki, gdzie imperator jakiś tam w linii czasu X powiedział coś tam i wtedy zmienił się stan galaktyki i wysłał żołnierz gdzieś tam, to oprócz tego to to, to właśnie możesz, to jest taki hit or I wiem, że jeden nasz słuchacz mi polecił na Netflixie, to jest seria Gundam, Mobile Suit Gundam Unicorn. i masz mecha, który ma takiego kwa... Taki e, i to było bardzo konfundujące. Odcinek trwa chyba z godzinę i tam jest kilka odcinków, które trwają godzinę, półtorej, coś tam. Nie wiem, czy one są z jakichś poskładań, z jakichś ławek czy coś. Nie mam pojęcia. E, I było dziwne, bo już wymagało jakiejś podstawowej wiedzy, bo to była jakaś alternatywna linia czasu, coś tam. Natomiast jeszcze słyszałem właśnie, że dobrą serią na początek jest seria... Um, Mobile Suit Gundam uh, Iron-Blooded Orphans uh-huh. To jest Przed kilku lat seria Ona jest już taką nową krachą robiona Ale ten sound design Z tymi zderzeniami takimi anime blacha o blacha I w ogóle wszystko jest takie stare takie Zajebiste jak w retro anime robotach Właśnie o tym mi chodziło I to jest fajne bo wyobraź sobie Gwiezdny Wojny, w których nie siedzisz, nie siedzisz w tej mocy wszystkich, ale yy, dostajesz opowieść o Bo- Bo- Bobie Fecie, tak to się odmienia, o Boba Fetcie. czy wiesz, gdzieś tam... O Bobo Fetu. O Bobo Fetu. <grywdy> <Bobu Fettu> brzmi <grywdy> jak ten. <grywdy> to brzmi jak santrak cywilizacji. Eee... I dostajesz historię o najemnikach, Gdzieś, którzy wiesz, tam jebie ich to, co się dzieje właściwie i są wplątani. Dopiero wiesz, jakby ty widzisz z ich punktu widzenia, jak to wygląda, ta całość. Mm-hmm. Nie, masz, nie masz takiego przygna... Nie masz tej przygniatającej polityki, tylko się dowiadujesz tego, co oni się dowiadują. I to jest super. Oprócz tego, że to jest też dosyć dziwne i cringe'owe, bo to jest banda dzieciaków, którzy pracowali jako praktycznie niewolnicy e, byli modyfikowani prawie że genetycznie, żeby wsiadać do mechów i są takie ciężkie rzeczy. Oprócz tego są też jakieś e, kawaii dziewczynki, ale jak jest walka, to jest tłusta. Także zobaczyłem kilka odcinków i pewnie do tego jeszcze wrócę i zobaczę, co do końca. Na razie jest spoko. I czekam na Woltrona, będzie następny sezon. I bo... mówisz, że Netflix? Nie, właśnie ten pierwszy, Unicorn, to był Netflix, a to drugie a, okay. jest na Crunchyrollu i na innych tam serwisach okay, anime.
1: Okay. Spoczko.
0: Także to jest moje animu. I tak...
1: Ja nie widziałem animu. No? Ale widziałem animację. Na Netflixie jest dostępna. Breadwinner. Mm. Jest super, po, nie ma ani po, jednego mecha. Po, po polsku to jest żywiciel. Tak. Um, I, I to jest to studia Cartoon jest... Saloon. Właśnie, czy to jest to samo studio, które o Book of Chaos i tak. Song of the Sea? Dokładnie czy tak. to jest tylko pochodna gdzieś nie. tam to jest część to ludzi? to jest to studio. Okej. Okay bo wydawało mi się, że to jest, tylko częściowo się pokrywa ekipa. No to już mogę sprawdzić, ale to mów. Ale spoko to jest, w sensie jest ślicznie narysowane, jak się można spodziewać i podoba mi się to, że są dwa style rysunkowe, bo jest styl ten główny, całej animacji, który jest śliczny mm-hmm. i, i przefajnie się to ogląda, ale jeszcze główna bohaterka snuje swoją opowieść wewnątrz i ona z tego robi taką baśń, Super i ta baśnie jest narysowana zupełnie inaczej taką bardziej wycinankową e, animacją poklatkową i nawet powiedziałbym, że ta część podobała mi się bardziej, bo jest bardziej nowatorska i ma, ma fajne poczucie humoru, to jak za pomocą ruchów postaci i animacji jest przekazywane poczucie humoru jest bardzo fajne i jest właśnie takie bardziej, jako że całość tej animacji jest raczej mroczna i taka, że ci się otwiera nóż w kieszeni i tak dalej to te fragmenty tej baśni mają ci dodać otuchy. Tak jak zresztą dodają głównym bohaterom. I to jest strasznie fajny mechanizm. To taka szkatułkowa opowieść trochę, ale całość jest coś takiego, że jak oglądam, mimo że to jest animacja, to się wkurzam. Bo to, to, to dzieje się w Afganistanie, gdzie kobiety nie mogą wyjść na ulicę bez ochrony męża, czy tam brata, czy cokolwiek. Generalnie nie mogą same chodzić, bo mogą zostać po prostu spałowane, skatowane, albo wrzucone do pierdła, albo zabite.
0: To jest w Kabul, dokładnie.
1: Okay. W, w, w 2001 roku. I nie mogę. Po prostu wkurzam się strasznie, jak coś takiego oglądam. I mimo, że to jest animacja, to w ogóle nie odbiera z tego przekazu. W ogóle. To nie jest, że o to jest bajeczka, mm, pokażmy to jakoś słabo bo tu nie trzeba dużo dopowiadać. Te sytuacje, które są tam pokazane, są turbomocne i e, przez to jest to taka dość smutna opowieść, ale ma też takie swoje bardziej pełne nadziei fragmenty, co jest fajne. Bo to jest I... na podstawie książki dla dzieci, więc ona też o, jest taka
0: zaokrąglona. To jest po, podobno bestseller, mhm. który e, Deborah Ellis
1: napisał, napisała? Chyba napisała jak Deborah. Mhm. E, z ręką na sercu spokojnie mogę polecić mimo, że wolę takie rzeczy jak Song of The Book of Chaos i Song of the Sea e, to nadal jest to coś bardzo, bardzo godnego polecenia, szczególnie jak macie Netflixa, to jest taki no-brainer, żeby po prostu sobie odpalić i obejrzeć dobrą animację która też nie jest głupawa, tylko jest, jest ważną rzeczą
0: mnóstwo nominacji um. dostała e, mhm. animacja i miałeś rację z tym, że to jest koprodukcja między Cartoon Saloon, a ludźmi z Aircraft Pictures Canada.
1: okej okay. To jest też ciekawe, że oni się siedzieli na taki je, temat.
0: Jeszcze jest jakaś M- Melusine Predictions Luxembourg.
1: No, to, to, to fajnie, że tak w ogóle nie, rasistowsko tutaj nie robimy nic. Nic, nic. <laughs> Ale wiesz co,
0: przypomina mi to trochę yy, jest taka animacja, o której kiedyś yy, opowiadałem na Netflixie o wojnie, drugiej wojnie światowej, o tym jak bomby spadły na Hiroshima i Nagasaki. Yy-y. Taka I jeszcze tego nie
1: widziałem, cały czas mam to tak, na liście. Tak, podobało ci się to
0: i jesteś teraz w takim nastroju właśnie, takim, że skurwiasz w ogóle oglądanie animacje, ale podobać się to z perspektywy dziecka, jak jest to widziane,
1: to zobacz sobie.
0: Nie, Zobaczę. Nie powiem ci, nie wyrecytuję ci tytułu, bo jest dziwny i długi, ale teraz może znajdę.
1: Cały czas mam to na liście Netflixowej mojej. Ale przechodząc dalej z innych filmów, które miałem długo na liście i on w końcu się pojawił na Netflixie już jakiś czas temu, Manchester by the Sea. Nie o, wiem, czy widziałeś. Na mnie film. czeka i pojawił się na Netflix? Tak, od jakiegoś czasu już jest. O, nie wiem jak długo, ale na pewno od nowego roku. Ja już widziałem tam taki, wici. nie
0: wiem czy spoilujący, pewnie w jakimś stopniu tak, ale widziałem prześwietny wideo uh, o Manchester of the Sea. Ok. From the Sea? Of the sea? From... By the Sea. By
1: the Sea. jeszcze lepiej. Um, to jest tak dobry dramat jest po prostu, spodziewałem się trochę takiego powolnego kina, które może irytować, bo ja już wielokrotnie mówiłem w podcaście, że uważam, że Amerykanie czasami jak biorą się za temat takiego bardziej indie kina, kina niezależnego, to oni tak jakby patrzą na kino europejskie i mówią, ej patrzcie, mm-hmm. tam jest dużo powolnych ujęć, zróbmy mm-hmm. też powolne ujęcia, im to totalnie nie wychodzi i robią nudny film. Um, oczywiście to jest takie y, krzyżdzące uogólnienie, bo Manchester by the sea jest y, przykładem tego, że robią też zupełnie odwrotnie i robią świetne kino. Mm-hmm. Um, to jest film opowiadający o y, gościu, który ma, ewidentnie ma jakiś problem z sobą, pracuje jako y, taki janitor, y, naprawia kible, wymienia rury itd., tak I w pewnym momencie dowiaduje się, że zmarł na bodajże chorobę serca jego brat. Mieszkając tam godzinę drogi samochodem. Główny bohater mieszka w Bostonie, a gdzieś tam właśnie Manchester by the Sea zmarł jego brat. I co jakiś czas mamy takie przebitki z przeszłości głównego bohatera. I na początku nie da się poskładać o co chodzi, ale widzimy, że coś się musiało podziać, że on jest w tej sytuacji, w której jest. Um, głównego bohatera gra Casey Affleck swoją mm-hmm. drogą, którego kiedyś bardzo nie lubiłem i od jakiegoś czasu go bardzo lubię, bo to jest kwestia chyba castingu. Wreszcie dostał rolę, w których się sprawdza i to jest jedna z tych ról. Um, I wiesz, masz sytuację, to nie są jakieś duże spoilery, bo to jest w miarę początek filmu. Siedzi w barze, pije sobie piwko i dwóch się na niego patrzy. I się tak wpatrują w niego. W końcu podchodzi do nich i ty jeszcze nie wiesz, o co chodzi w tym filmie. I tak zakładasz, że może chodzi o coś z przyszłości, może coś nie wiemy jeszcze, jakie jest jego powiązanie z tymi, z tymi postaciami innymi. E, a może to jest w ogóle film o homoseksualizmie i on na przykład się ukrywa i oni tak patrzą na niego dwóch gości i on, co tam, co się dzieje? I on z nimi tak zakaduje do nich i nagle zaczyna ich prać po pyskach. Już, what the fuck? Koleś masz z czymś problem, ale nie wiesz z czym. E, I strasznie fajnie się to rozwija. E, dość powoli. To nie, nie, nie możesz jest, mi no, tak to... trzymać, jak chcę wiedzieć, teraz co się stało. <laughs> Zobacz ten film, to jest 2.20, ale warto. Ja się nie nudziłem ani przez minutę. Eee... Za 2.20 to ja nawet jogurtu sojowego nie <grym> <grym> Ale też jest bardzo fajnie nakręcony. To zwrócisz uwagę bardzo szybko. Na początku są takie ujęcia gdzieś tam na Łodzi, a właśnie tego Bostonu i tak dalej. Są bardzo jasne. I teraz mam wrażenie, że bardziej jest moda nakręcenie takich mrocznych, mm-hmm. e, przeformatowanych e, filmów, które wyglądają albo zimno, albo właśnie tak dość ciemno i tak dalej. No, bo co oglądasz kontrat. terrory? To, to swoją drogą. Um, a tu jest dużo fajnych, jasnych ujęć. Nie to no, ostatnio... Nie... To
0: ja, ja teraz pokonam jedną bronią mm-hmm. to twoje stwierdzenie, że Amerykanie nie kręcą dobrego indie kina i ciemne filmy. Florida Project ostatnio wyszedł jakiś czas temu. E, 2017, ale był u nas później puszczany mm-hmm. I podobno jest świetnym filmem. i wygląda jest jak, świetne. Wygląda jak zrobiony z, z paczki kredek, więc...
1: Tak. Ale jakby na tyle w Manchester by DC wyróżniły się dla mnie te jasne zdjęcia, że aż zwróciłem na to uwagę. Ej, ale fajny, jasny jest ten film. Więc coś w tym musi być. Jest świetnie zagrany i... Ale to jest taki slice of life, nie? Taki mocno naturalny. Tak. I przede wszystkim też jest bardzo, bardzo dobrze napisany do tego stopnia, że nie czytałem o tym, ale zastanawiałem się, czy niektóre dialogi nie były trochę improwizowane, bo są bardzo takie życiowe, ale jednocześnie takie bardzo bystre, błyskotliwe, i czasami są w taki fajny sposób awkward. I też sytuacje niektóre Aha. są takie. Masz totalnie poważną sytuację, ale coś tam, mm-hmm. coś tam się dzieje nie tak. Mm-hmm. Że totalnie nie powinno tego być w tym momencie, ale się dzieje. I to okej, okay, w życiu tak się mogło zdarzyć. I tutaj tak U mnie tak czas słodko, gorzko się uśmiechasz przez to. Nie? Bardzo fajny film. W sensie to jest dla mnie taki highlight w ogóle filmów przez o, ostatnich miesięcy. Może, tak naprawdę. może
0: wieczorem nawet dzisiaj sobie zobaczę. Do Zobacz pisania. sobie. Super.
1: No pilnie. No
0: tu Manchester.
1: Manchester. Ja mam... Ale i to ja, ja mogę szybko jeszcze. No, dawaj. E... Bo później idziesz. Później wychodzę i nie wracam. E... Bo chciałem szybko zniechęcić jeszcze, żeby nie było tak pozytywnie, że ja tylko chwalę, bo ja wiadomo, że ja też lubię zwiedzać. Jedną ręką trochę.
0: dajesz, a drugą
1: ręką odbierasz. Ayo um, i to nie jest, że jedzie karetka i ja robię Ayo, Ayo tylko Ayo, jest taki film Isle of Dogs? <głos> Też nie I'll to jest jeden z księżyców J- Jowisza? A, to jest ten Netflixowa produkcja taka N- nowa Netflixowa produkcja nie, science fiction nie, jest
0: nowa a, jest nowa
1: jest, jest turbonowa w sensie to jest... Niedawno było A, takim highlighter.
0: E, jaka była taka, z taką też dwuliterową e, nazwą Netflixową?
1: E, było Tao. Nie, jeszcze litery. było co innego. <grym> Zaraz znajdę, no. Um, w każdym razie, IO jest... Jest super. Czasami, czasami są takie złe filmy, że jestem w stanie polecić na zasadzie, hej, mi się nie podobało, ale wam może. Mm-hmm. A czasami są takie złe filmy, że aż dobre, że się śmiejesz, aż tak są złe. IO jest stratą czasu. <grym> I.O. jest nudne, ma dobre pierwsze 5 minut, bo jest post-apo, typiara chodzi w masce i zbiera jakieś próbki w post-apo mieście, które jest całe z mchu i w ogóle jest super. Okay. Potem ona wraca do swojej bazy, gdzie ma jeszcze tlen, bo motyw jest taki, że cała Ziemia zmieniła atmosferę na jakąś tam amoniakową i nie da się oddychać i wszyscy spieprzyli sobie już na I.O., mm-hmm. na Księżyc i tam mieszkają, chcą kolonizować Wszechświat. A niektórzy chcieli zostać. Główna bohaterka jest jakby taką, takim trochę Willem Smithem. Została sama na ziemi i jeszcze prowadzi badania, bo twierdzi, że ludzkość dostosuje się do tej nowej atmosfery. No, a nam Sadzi pomidory jest w ogóle super. Uh, tylko, że nie jest super. Główna bohaterka jest mega frustrująca. Czemu nie jest? Wszystko, co powiedziałeś teraz było super. Bo to jest bardzo fajny pomysł. Ja bym chciał zobaczyć ten film jeszcze raz zrobiony, tylko, że dobre bo główna bohaterka jest okropnie frustrująca. Nie wiem, czy to jest kwestia, jak jest napisana, czy tego, jak jest zagrana i jak nie wkurza aktorka. Jej wątek romantyczny, bo ona mailuje z typem właśnie na IO, który był tam jakiś jej partnerem, jest okropnie napisany. W sensie to jest jeden z najgorzej napisanych takich wątków romantyczno-listowych, jakie widziałem w ogóle w mediach jakichkolwiek. Bo to jakby... To jest tak fejkowe. To jest tak, jakby to pisał taki, taki studenciak e, filmówki, którego to jest etiuda filmowa pierwsza i on bardzo chce napisać taki film. Ale
0: w sensie, że co, przychodzi koleś i ją podrywa na kasztana? Co? Ty nie wiesz, jak to jest? Teraz <grym> podchodzisz do laski, rzucasz jej kasztana pod nogi i mówisz, ej, to twój
1: kasztan? <grym> Byłoby to ciężko zrobić przez maila między Ziemią a Księżycem. No i,
0: ale... i księżyce na kasztanie. Księżyce na
1: kasztanie. Kasztany. No mamy tytuł, tytuł odcinka. Księżyce na kasztanie. Ciao, gotowe. <śmulny> <śmulny>
0: nie wiem, czy. Yy, chyba docenię. Nie będzie copyright strike. <śmulny> <śmulny> nie wiem, czy docenisz ale pomyliłem. Y, IOS OA.
1: Na Netflixie bo jesteś taki jak Oj? Było. Oj było serialem i było tragiczne tak. i nie wytrzymałem. Może, widziałem dwa albo trzy odcinki. Może jak dobierą jeszcze jakąś jedną literkę, to te seriale <grym>
0: będą lepsze filmy Netflixa.
1: Może. Może, że um, tału jakie było? Tału nie widziałem, ale słyszałem strasznie złe opinie. Może to jest tak, że tyle ile ma liter, to taką ma ocenę? A, to jest, dwa jest takie 2 na 10? A, okay, 3 no. na 10, nie wiem, może jest taka a możesz
0: mieć tylko, a jak masz więcej niż 10, to co, to już jebać, to już super. To
1: już jest, jest po prostu
0: dobrze. No no. Dobrze, jest, okej. Okay. No ciekawe. A Ajo,
1: strata czasu, źle napisane, sztuczne. Kurwa, zachęciłeś
0: mnie tak. Na początku,
1: tylko trochę. No to zobacz sobie ujęcia z początku filmu, żeby zobaczyć, o, fajna zajawka post i mm. potem wywal to do śmieci. Mm. Mm. Ale
0: ten, bo ja oglądam teraz Star Treka, który jest na Netflixie, jest dokładany co tydzień, drugi sezon. Mm-hmm. Des- Discovery, nie Destiny. Jaram się. Discovery. E, czemu się jarasz? Ty oglądałeś jedynkę?
1: Bo oglądam stare Star Treki. I
0: A to jeszcze trochę czasu zobaczy, nie. Ja... Jesteś już na Jane
1: Janeway, czy nie? <śmiech> Nigdzie nie jestem, w sensie ostatnio był jakiś odcinek o jak spotkali <śmiech> Kirk i ekipa spotkali Alicie w krainie czarów na planecie, więc jakby nie jest dobrze. Um, <grystanie> Ciągle jestem na, na starszym Star Treku, więc zajmie mi jeszcze jakieś 16 lat, zanim dojdę do Discovery, ale, ale jaram się. Ja wiem, widzę, że się jarasz. Jesteś
0: ubrany jak hodowca marihuany i oglądasz Star Trek z Kerkiem. <grystanie> <To> jest... <grystanie> Okej, okay. ja, a później co? Wskakujesz do Animated Series,
1: Star Trek? A jest taka?
0: No jest. Najlepsza jest od Dębskiego, od Dema.
1: Nie, to planuję Star Trekowo Netflix obczaić. Netflixowo Star Treka, o, w ten sposób. Kasztany na
0: księżycu. Discovery jest super. I pierwsze Discovery, chyba kiedyś o nim opowiadałem, ono było tak dziwnie robione, bo najpierw był taki dark and gritty i tak, Kaman jak oglądasz jakikolwiek Star Trek, to nie jest dark and gritty. Nawet Into the Darkness nie jest (laughs) dark and gritty. Może Idris Alba jest trochę. Aaaa. So racist. <laughs> o nie, ja so... nie chcę być tego, on jestem vilanem Fas. <laughs> so... On jest. Oo! Oh. <laughs> so racist! <laughs> uh, uh. <laughs> mm, mm, mm. <laughs> o nie, dobra, abort
1: bord
0: <laughs> Black Alert, Black Alert um. Fuck black oh, To był autentyczny bla. black Fuck Disko by z Alert i jak odpalasz grzybnie naprawdę
1: Dobra no, ja, Nic z tego nie wycinamy, więc to, to wszystko zostaje w odcinku Wiesz o tym Dobra, jest.
0: Gdzie ja byłem? I ten pierwszy sezon jest mroczny, a później zamienia się w Power Rangers i w Kapitana Powera. Nie wiem, czy kojarzysz. Captain Power. Eee, Nie. Nieważne. W każdym razie jest alternatywne uniwersyte. Nie. nieważne. N- nieważne, ale było <coughs> satysfakcjonująco serowe, bo takie jak otwierasz
1: paczkę cheetosów i są serowe i uderzają cię prosto w ryj po prostu, jak czymś... Wiesz, że to samo chciałem powiedzieć, jak powiedziałeś serowe? Chciałem spytać, czy jest jak paczka czytosów Nie możemy nagrywać razem podcastów.
0: Jesteśmy jak niewolnicy w tych, dla tych korporacji. Yy... Tak, a drugi sezon, w ogóle pierwszy sezon się kończy taką pozytywną nutą na tym wszystkim, wiesz, tak jakbyś... Yy jakbyś słuchał, jakbyś słuchał takiego cybergotyku na Castle Party, a później wyskoczy na przykład Muse i gra te swoje takie sprzytupem pioseneczki, nie? I ten pierwszy, ten ostatni odcinek jest taką piosenką Muse i odlatuje w przestrzeń i pokazuje ci ten w ogóle Enterprise, który przelatuje, to jest znajoma rzecz znajoma rzecz, Enterprise tutaj znowu będzie fajnie, znowu będzie fajnie i to będzie spok i w ogóle i drugi sezon się od tego zaczyna, dostałem nowego kapitana kapitana Fak. Fuck. Kapitana Fak. Fuck. <głos> kapitan Największy ruchacz galaktyki.
1: <głos> A to prawie jak
0: kapitan Kirk. Nieważne. Zobaczcie sobie, to będziecie wiedzieli. Ja wam nie powiem. Jestem kapitan. <głos> I Teraz były dwa odcinki. One są tak klasycznie. Po tym pierwszym, który wszędzie wszystko prostuje, to ten drugi jest taki na maxe klasyczny. Taki one planet, wiesz, four episode. Z jedną rzeczą, jeszcze wiesz, poruszenie jakichś innych tematów, które są wiążące z resztą serii i trochę nie starczyło czasu na ten One Planet, ale i tak jest takie super cheesy, pozytywne eksploracja kosmosu, jesteśmy federacją i w ogóle uhuuu. I to mi tak bardzo dobrze robi, tak raz, że super nostalgicznie to wszystko gra, bo to jest ten stary Star Trek, wiesz, z nadzieją. Bo Star Trek był zawsze taki mega optymistyczny, nie? Był taką wizją ludzkości, która się zjednoczyła z działa, działa, dokładnie, I i to jest spoko. I czekam na więcej, bo masz już jakby ugruntowanych w miarę tych bohaterów z z tego mrocznego sezonu i teraz są wrzuceni w ogóle w takiego oldschoolowego Star Trek'a i jestem ciekawy, czy będą się przebijać jeszcze takie filsy z tej jedynki jakby z tego pierwszego sezonu, czy zostanie taki, ale na razie jest ekstra i będę... Nie mogę się doczekać piątków po prostu. Przechodzę w piątek z pracy i pierwsze co robię to odpalam Star Trek. i się czuję jakbym miał telewizję, a nie mam. Super. Jakbym miał dobrą telewizję. I to oglądasz Star Trek.
1: Ja, ja, ja się nie mogę doczekać, aż skończę wszystkie inne Star Treki i dotrę tam. Nie gorzej wiem. Dobra, to tak.
0: Yy, kończysz już z Kerkiem, oglądasz teraz Next Generation, oglądasz yy, Deep Space Nine i oglądasz Voyagera. I już nic więcej, ja I,
1: i tego discover
0: nie potrze... aha i filmy, i filmy jeszcze, wszystkie filmy pełnometrażowe, mm-hmm. są spoko. Mm.
1: <grym> Najgorzej, no naprawdę zajmie mi to dużo, szczególnie, że ja traktuję Star Treka jako bardzo filler. Czyli oglądam wszystkie dobre rzeczy, a między tym oglądam sobie odcinki Star Treka już do obiadu, do uśnięcia wieczorem, Zamiast takie rzeczy. No, powiedzmy. Mm, spoko. Z dobrych rzeczy, chociaż pewnie dużo osób się nie zgodzi, nie wiem. To widziałem najnowszy sezon, który totalnie z zaskoczenia wyszedł, tak? Nie spodziewałem się, że w ogóle będzie. Daj mi więcej niż dwie litery. E... Luther. Dobra. Ehm... Idris dziwny. Tak. Ehm, ewidentnie dzisiaj jest motywem w odcinku. Ehm... I ja bardzo lubiłem pierwsze dwa sezony, W zasadzie trzy sezony. Pierwsze trzy sezony to była taka w miarę spójna seria. I to jest typowy taki format brytyjski, czyli mało odcinków, dość takie filmowe ujęcia, filmowe kręcenie, a nie serialowe. Bardzo fajne. Polubiłem głównego bohatera, jego chemię z jego antagonistką Alice. Bardzo fajnie. Potem był czwarty sezon, który miał chyba dwa odcinki i był taki se, taki dokręcony tak Wyszedł w ogóle też tak nagle, i nikt się tego nie spodziewał, i był średni. No i teraz wyszedł piąty sezon z czterema odcinkami, znowu. I to jest znowu ten w miarę stary, dobry Luther. Tylko, że to już trochę nie jest to. Gadałem o tym z kapitanem Gastro, który też jest fanem Lutra. Mhm. I mamy to same przemyślenia, że w momencie, kiedy wszystkie inne seriale poszły bardzo do przodu, Luther dalej jest tym samym Lutrem jak w pierwszym sezonie. Nie
0: Możesz mówić z Lutrem. Czemu? No, Luterem. L- no.
1: Wykluczamy cię z
0: kościoła lutereńskiego. Jesus.
1: Ja już nie mam nic do picia, więc... To jest tak nagle sucho. Eee... Ehm spoko jest. Jeżeli ktoś oglądał pierwsze sezony, wydaje mi się, że jest się czym jarać, a łatwo to przeoczyć, dlatego o tym mówię, bo pewnie dużo osób nie wie, że to w ogóle wyszło. To jest dostępne na HBO Go, więc legitnie można to obejrzeć jakoś sensownie w Polsce. Jest spoko. To jest taki typowy kryminał, jest tam jakiś motyw serial killera w tle, a jednocześnie jest motyw Główny, głównego bohatera, i jego tych wszystkich problemów, dramatów i tego, w, czego, w co się plo- wplątał już od pierwszego sezonu i tak dalej. I to jest taka soft polecajka dla ludzi, którzy oglądali wcześniej, bo wiem, że dużo osób się odbiło od tego serialu na zasadzie, że on... Jak, jak ci nie chwyciła ta chemia między głównym bohaterem i Alice i tak dalej, no to nagle się okazuje, że ten serial nie jest zupełnie dla ciebie. Także to widziałem. Widziałem jeszcze inne rzeczy? ale trochę nam się kończy czas i ja je zostawię na kiedy indziej, hmm. bo wolę je skończyć. Okay. A te inne rzeczy to Sex Education i Friends from College. To tak, to w dwudziestym odcinku Jęków Walenia. To jeszcze się
0: podobne pod HBO Go, bo trafił tam drugi sezon Counterpart, czyli odpowiedni. Mhm. To jest ten serial, który bardzo polecałem kilka odcinków temu. J.K. Tak. Simmons gra tam jedną z głównych ról. Jest doskonały, to jest właśnie jest w dwóch rolach, bo... Poczekaj... Możesz powiedzieć to trochę szybciej? Not my tempo. Not quite my tempo. A-a-a.
1: A-a-a. Nice
0: try. Nice try. Jak cię wybiłem, wybiłem z tempa, zresztą. Strasznie, strasznie. Jakbyś rzucił we mnie talerzem. Jak twój counterpart. Tak, więc tekst tylko jakby dowożąc, linkując do tego, jeżeli nie słuchaliście odcinka Counterpark Berlin. E- Counterpark. Counterpart. Nie Park, Jurassic Counterpark. Park. <grym> tak tak powiedziałeś mi, Ciebie. Berlin podzielony na dwie się. alternatywne rzeczywistości. Jest, każdy ma swojego odpowiednika po drugiej stronie. Nikt o tym nie wie na ziemi. Jest specjalne biuro po jednej i po drugiej stronie, które się tym zajmuje. I oczywiście szpiegostwo i zwalczanie siebie nawzajem. No i biedny J.K. Simmons jest w to wmieszane i teraz kurde, teraz gówno uderzyło w wiatrak w tym sezonie, Zajebiste, jest świetne, trochę odeszli od tego y, bohatera, y, pokazując y, jakby poszerzając to i jeszcze pokazując co się stało, co do tego doprowadziło w ogóle to jest super ciekawe, jestem bardzo ciekawy tego wątku, zazwyczaj jak jest taki wiesz Lost, nie, The Lost i jest tajemnica wyspy czy coś tam, to jest ta groźba, że to nie będzie wcale satysfakcjonujące wyjaśnienie, to jest wiesz mogłoby pozostać tajemnicą, ale na razie jest zajebiście, jest super Mhm. już chyba z 7 odcinków było albo, albo więcej, ich z 7 przynajmniej widziałem, jest ekstra bardzo polecam, jeżeli nie widzieliście to zacznijcie odpowiednik slash counterpart jest ekstra i byłem na Rocket Ralph w dwójce w kinie i mogę powiedzieć, że jest średni ale nie jest takim straight to DVD według mnie filmem Disney'a, ma swoje momenty
1: no bo jedynka była dla mnie taką spoko siódemką mocną to, to, to jest guess. Na tyle, na ile pamiętam.
0: To jest taka szósteczka w sumie. Siódemka. Okay. Fajna animacja. Okay. <śmiech> Trochę nieśmieszne polskie dowcipy. Um, I teraz jeszcze przed nagrywaniem widziałem jedną fajną rzecz, o której też powiem tyle, co o Rocket Ralph. Um, jest sobie coś takiego jak Constantine, czy Constantine, uh, City of Demons. I uh-huh. uh, DC ma swoją całą cały swój oddział, który produkuje animacje nie? Justice League, jakiegoś Batmana, czy coś tam są różne, ostatnio chyba polecam jakiś czas temu tego Batmana w świetle lamp gazowych e, mhm. teraz właśnie kiedyś tam oglądałem Justice League Dark to jest Liga Sprawiedliwych złożona z Batmana, Konstantyna Zatany, Deadmana i Swamp Finga, chyba. czyli wszyscy magiczni e, wszystkie magiczne typy oprócz Batmana bez Dark Mm, po prostu wystarczył, że był dark. Eee, I. I. Tak, Luther. I ten Konstantin, jakby dzieje się w tym samym. Jakby świecie, też jest. Zwierdał, nie podpuścisz mnie. Eee, I skupia się tylko i wyłącznie Konstantinie i jest super, jest dziwny. Dziwny jest dlatego, że jest dziwna struktura. I dokopałem się dlaczego. To na początku był miniserial złożony z odcinków po 7 minut. I one miały sobie... One były emitowane webowo w ogóle gdzieś tam na jakiejś tam platformie. I one były później złożone w jeden filmie, wydane na płcie. I dystrybuowane też w sieci. I jest dziwne, dlatego że w każdym odcinku masz jakiś taki zwrot. I czegoś, czego możesz się nie spodziewać. I i mam wrażenie, że były trzy zakończenia tego filmu. Ale był fajny, był naprawdę fajny. A nie ma co tak skakała jakościowo dosyć. Ale to była jedna z takich bardziej cheesy animacji jedna z fajniejszych cheesy animacji jakie ostatnio widziałem. Plus ma podbitą brutalność także wiesz tam rozrywałem ludzi na strzępy po prostu flaki tam w ogóle jest koleś jest, to, jest, to, jest, to jest najlepszy najlepszy fragment jest y, bal u demona w takiej posiadłości jak Crimson Peak wiesz taki wiesz XIX wiek coś mhm. tam i taki wielki demon tam jest i on ma basen zrobiony z, gdzie mają wrzucone ciała ludzi takie wiesz, wszystko krwawej ten Ale mówi, że jeszcze nie jest gotowa kąpiel Bo one muszą najpierw się całkiem rozłożyć Żeby odpadły z kości i się rozpłynąć Jak te soki puszczą, to dopiero będzie można tam wejść Ale zapraszamy na bal No i na balu tam gra orkiestra Jest taki demon, który ma taką nagą laskę do harfy przyczepioną, To jest pod prądem i na niej gra Jest koleś nagi wrzucony do fortepianu Także jakby rakietą po prostu wiesz, wrzucony I z dupy wylatuje mu nietoperze Dosłownie, po prostu no shit No shit <laughs> Jezus. I jest jakiś uh. demon, który gra po prostu na czaszce, wiesz, jakiegoś takiego połżywego człowieka tam napierdala. Ehm, I wiesz, i mnóstwo takiej groteski, takiej, takiej horrorowej jest tam wrzucone bez, bez żadnej cenzury. Ehm, I jest fajne, jest fajne, fajnie jest pisany w ogóle Konstantin. On, on gdzieś tam przeczytałem, że on to jest najbliżej Hellblazera w tej, tej serii komiksów, jak tylko może być no i tyle i zobaczcie sobie, bo jest, jest taki do obiadku, chyba półtorej godziny czegoś, tak
1: brzmi jak do obiadku no, no? jest, jest to smaczne spoko. sceny
0: I tak. nie tak. to perzy z dupy Księżyc na No.
1: widzę, że właśnie kolejny kolejna propozycja na tytuł odcinka e, mój drogi czy chcemy pobawić się jakimś heszko filerem newsowym jak zapowiesz w ogóle filera i się pytasz, czy możemy, to to jest tak bardzo
0: filler, jak niezapowiedziana wizyta urzędu skarbowego, nie wiem.
1: Ej, proszę się nie czepiać. Halo. Um. <grym> Który filler? Proszę wylosować filler. Halo.
0: E, rosun- to jest e, koło śmieszków. E, mamy jakiś ten? <grym> Kącik? Jakiś dżingiel? O, dżing- koło śmieszków! <grym> Trowek kśmiechu warto z Tadeuszem Drozdą. No koniec będą bombonierki z y, firmy Solidarność z cukierni. Mm, czekaj, bo mamy tu rasistowskie Japończycy też kradną, to może nie, ale to już mówiliśmy o tym. O, ja, to powiem, to ja powiem jedno, bo jest taka no? firma, która y, zrobiła grę Ark, y, taką MMO y, Survival. I zrobiła uh-huh. też gra Atlas, która jak się okazuje jest grą Ark, tylko z podmienionymi asetami. Dosłownie, po prostu ta Atlas jest z piratami, a Ark jest tam, są dinozaury i w ogóle. To są dwie epoki, w których raczej nie pasuje Jumbo Jet i czołgi i inne rzeczy. Dopóki na przykład jakiś gracz nie łami się na ich serwer i nie zhakuje konsoli, nie wrzucając tam przypadkowo, albo nie. Mnóstwa czołgów, samochodów, spoza epoki w ogóle do tych obu gier. Więc y, gracze musieli być zaskoczeni, jak y, triceratops obok potrącił jakiś... Podobno w Atlasie, jak pływasz na statkach i to jest takie coś jak... A jak się nazywa? CCC. Um, ta taka gierka, co przez Microsoft też była wydawana. Sea of, sea of Thieves, nie? Że tam wsiadasz na statek albo jak w Assassinie i tam przepływasz i są bitwy morskie uh-huh. w ogóle, to wyobraź sobie, że nie możesz płynąć, bo cała woda jest zawalona waleniami. Po prostu pływasz w humbakach, tak ledwo wkładasz wiosło, bo nie ma tam wody, tam są same walenie, bo tak ich są naspawnowane. Cudowne, cudowne. Dla takich gier mógłbym założyć konto. Ciekawe, czy można ustawiać długość dąga jak w konanie. To chyba w konanie było, nie?
1: Tak, w Konanie na pewno, w Konan Exiles. Ja jestem ciekaw, czy w tej strategii konanowej się da, że na przykład masz jednostki tak? i wszystkie jednostki mają takie turbo do bo oni szybciej, robią bo mają Tak, i masz do bo spina, no. <gorsza> <Gorzej>. <gorsza> um. Czy... No bo wy, to. No, no, to z siebie. Bez sensu, bo te, beznadziejne są te tematy. No kto, wybiera, co, 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 kto po, wybrał? Kto wybrał? jakieś tematy. Ty i ja wybraliśmy i są beznadziejne. LSD na poczcie, no. LSD na poczcie. Ja to mam otwarte, czekaj, bo ja tego nie czytałem. Na poczytamie. E, Gdzie jest LSD? Na Gdzie to jest?
0: Jest tutaj. Ja, ja mam. Ja będę. Chcesz, żebym przeczytał? O, mam tutaj. Dawaj. Żelki z LSD leżały Czekaj, bo to na poczcie. Czy osoby trafiły w ogóle. do szpitala? Mówimy naraz, tak to nie zadziała. Jak to nie? Te Warszawa, no? no. Ja nie mogę otworzyć adresu, ale to ty czytaj. I możesz mi opowiedzieć, jakże. Żelki wyglądały.
1: z LSD leżały na poczcie. Czy
0: były z żelatyną, czy były wegańskie? co mnie interesuje. Jeszcze nie wiem. Trzy osoby tak do szpitala, jak więc mam możliwe, kupić żeby być z, z LSD, jak są z latyną. Jak się na poczcie? Ej, na poczcie w ogóle. Jak chodzisz na pocztę, tutaj to to jest tak wszedł jak oh. do sklepu z połem. Nie wiem, kiedy ostatni byłeś na poczcie, ale są kurwa ręczniki wyszywane dla babci i dla dziadka, są bąbolierki, tak. są jakieś Michałki się tam wysypują się cukierki jakieś rzeczy, są zabawki najczęściej takie chińskie podrabiane, że masz The Avengers tam jest żółw ninja shrek i wiesz i Batman. I nie wiem, jak to się, Więc żelki z LSD... Bo też, jak wysyłasz komuś listu... To jest, myśli, kurwa, jak taki... To, 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 to jak taki targ, tam jeszcze tego action tak? taki targ wystawiam. Tam jeszcze grumnice nieraz są, albo to znicze wystawiarę Tamagotchi. To jest ogóle... Jakby ktoś tam jeszcze ryby wystawiał, taki w, w, cały w kapocie, obok gdzieś sobie stał, to ja bym się nie zdziwił, więc żelki z LSD, no nie wiem. Dobra, powiedz, no, ktoś mnie marczy, nie? Czytam
1: czy tam dalej. Nie wiadomo, skąd się wzięły na poczcie. Wyglądały jak typowe żelki. Okazało się, że jest w nich LSD, a trzy osoby, w tym pięcioletnie dziecko, trafiły przez nie do szpitala. Ja, ja będę czytał dalej, bo ja jestem... Jak pięcioletnie dziecko na poczcie je jakieś losowe ja rozumiem, żelki? Jakby, były, skąd?
0: jakby LSD całkiem przez przypadek, bo tak się nie robi w ogóle, były na znaczkach, na kartonikach do lizania, to byłbym zaskoczony.
1: No, to powiedz mi, jak się tam znalazły. E, cukierki znalazła jedna z pracownic... To cukierki czy żelki? Halo? E, bla, bla, bla bla, 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 bla. O, czekaj. <grymna> jest dobra. Jak tłumaczy Paulina Onyszko z północno-praskiej policji, kobieta myślała, że należą do którejś z koleżanek z pracy i zostały wyłożone, aby inni mogli się poczęstować. Świetny pomysł. Zabrała kipia domu się z mężem i pięcioletnią wnuczką. Wie, czy jestem sam jak się zorientowali? Takie
0: Babciu, babci, bo macie, że <gwięti> Babciu, musimy zadzwonić na pogotowie A babcia Nie słucha by się ciebie wiele rybie? <gwięti>
1: <gilt aleg> Najgorzej i jak to potem zaufać własnej matce swoją drogą? Ciekawe, ciekawe, jak to wpływa, pracy. ciekawe
0: jak to wpływa na rozwój dziecka, nie? Później, wiesz, dziecko się budzi w szpitalu i czy to jest prawdziwe, czy nie? Nie wiadomo.
1: Najgorzej, że jak tego typu newsy są pisane To nigdy w nich nie ma takiej jakiejś fajnej konkluzji nie... Albo co się stało Dokładnie dalej Dokładnie,
0: nie ja czy ta dziewczyna miała bad trip Albo czy ten dziadek, czy ten dziadek miał najlepszy czas W ogóle, wiesz, w swoim życiu Czekam na ten moment Ma 80 kurwa lat I jest wreszcie spełniony, bo wiesz Bo był w zamku z he I walczył u jego boku Z wróżkami Może to było super On tam miał, wiesz, kapitan Kirk czy <tum> Fili mi up, Scotty. I nie wiesz tego, bo czytasz jakiś partacze no z TV i oni co napiszą. Nawet się nie zapytali, ej, ej, ej ja Fajnie wiem, To że... jest no, towar. Ej, ja ch- chodź dziewczynko tak, chwilę, tak. Ja wiem, wiem, że nie mogę tak zapytać, ale. Fajnie
1: było. Zbyt suchy jest ten Nie zgadzam się. Ale naboczyliśmy go, że tak powiem. <głos> um. Czy <głos> chcemy zahrnąć... Co? Chcemy zerknąć Szybko Ja nie chcę mówić o tym grubasie z samolotu jednak Ja bym nie chciał Czytałeś też. o grubasie z samolotu?
0: Nie, nie możesz tak mówić w ogóle
1: Jak to nie mogę? Nie możesz Wybierałeś newsy i wszystkie trzy były o kradzieży Albo de fraudacja jest kymmenów. super top quality po prostu. <laughs> Przynajmniej były zróżnicowane Vincent. Mm-hmm. Um, ale chciałem wrócić do jednego tematu na szybko. Jeszcze, e, gierczkowego, bo mało giereczek było. Dawaj. Um, czy jest cień szansy, że Jarosz się grą A Plague Tale Innocence? Nawet nie wiem, co. To jest co gra to jest. wydawana przez uh, Focus Home Entertainment. O nie, gry Focus um, są
0: takie raczej średnie.
1: I właśnie o tym też chciałem porozmawiać z tobą, bo Focus ma olbrzymie portfolio i oni ogólnie jakoś się utrzymują na powierzchni, mimo że non-stop wydają raczej takie średniaki. Tak. Nawet my w firmie zazwyczaj mówimy, że coś widać, że jest Focus Quality no. i na przykład The Council, Vampir, Vampir. Call of Cthulhu, The Gra Surge. Tak, te, techno, e, Styx. Technoma, technomars, Technomancer, coś takiego też? Technomancer <coughs> też. Wszystko czuć, że to jest Focus Home. E, I to jest takie z wysokiej półki WA. Mm-hmm. To jest bardzo trudny segment, bo oni się nie potrafią zmagać z AAA-ami, bo nie mają takiego production value jak aaa ale jednocześnie muszą być trochę porównywane, bo już są praktycznie na tej półce i to jest strasznie ciężki segment No ostatnio moim
0: to zwycięską ręką z tego Hellblade wyszedł. No, tak. No, dobre.
1: Bo był taką etiudą, która była w punkt zrealizowana. Mm-hmm. A oni mam wrażenie, że starają się ciągle trochę bardziej innowacyjnie podchodzić do rzeczy na zasadzie, że robią duże gry. Vampyr był dłuższą grą. Call of też miał być taką rozbudowanym, rozbudowanym raczej tytułem. Właśnie
0: to oglądam. I... Powiedz mi, dlaczego I... miałbym się jarać grą, gdzie uciekasz z jakimiś sierotami ze średniowiecznego miasta, które jest całe... Nawiedziła plaga i są szczury, które się biją z tobą Właśnie podajesz wszystkie
1: powody. W sensie... XIV-wieczna Francja, Aha. która jest... No, siłą rzeczy jest trochę fantazy, bo głównym twoim przeciwnikiem tam jest yy, plaga szczurów i to są takie hordy, które... Musisz odganiać pochodnią, czy innym źródłem ognia, czy światła. Mhm. Wygląda decent. Wygląda jak jedna z lepszych gier Focusa. No, animacja po, to Znowu, to jest, to jest nierobione przez Focus, tylko wydawane, ale to nadal jest to Focus Quality. I dla mnie to zalatuje trochę właśnie taką fajną przygodą, która jest mieszanką przygodówki i skradanki. Trochę mam... Taki vibe brothers'owy, mm-hmm. bo to jest zagubione rodzeństwo osierocone, które stara się przetrwać w tym mrocznym świecie. Ale trochę się obawiam, bo się. Widzę,
0: yy, widzę scenę, gdzie jest taki wielki, yy, wielki rycerz z, jakąś, z jakimś Sternem i wygląda jak boss mm-hmm. z Dark Soulsu, no mnie boss, jak jakiś tam rycerz z, Dar- z Dark Soulsów i to jest walka i mm-hmm. im walki nie wychodzą zbyt dobrze z tego co pamiętam. Mhm. i teraz się tego obawiam, bo taka skradanka z opowieścią z, taką, z takim interaktywnym, liniowym gameplayem, spoko, chociaż y, spodziewam się, że będzie mamo, mamo, a mama tak i jej żuchwa odpadnie i będzie super, smutna i w ogóle <laughs> y, i będzie jak polski komiks a, i nie wiem
1: czy jestem zachęcony, natomiast obawiam się tej walki właśnie
0: mhm.
1: Zobaczymy. Oni, z tego co wiem, bardziej stawiają nacisk na story, skradanie, jakiś crafting też ma być w grze, takie rzeczy. Mm-hmm. Walki na razie pokazali bardzo mało. Teraz pytanie. Czy walki pokazują mało, bo jest słaba, czy walki faktycznie będzie mało w grze? Liczę, że to drugie, bo z tego co wiem, na przykład Vampyrowi wyszła walka na minus. Że to była w miarę dobra gra, z ciekawymi pomysłami, ale jednak walka była o, niezbyt. Oni
0: te szczury są obrzydliwe, ja pierdolę. On się rzuca, zjadają
1: świnie. Ucień, ucie, Za późno. E, także to mnie, to mnie ciekawi. I e, jaram się w miarę. No. To jest raczej nie day one, e, ale z wszystkich gier Focusa, większość mam taki właśnie, że np. Council, która mnie ciekawi koncepcyjnie, wygląda paskudnie. Wygląda do tego stopnia paskudnie, że nie chcę po to sięgać. Po vampyra pewnie kiedyś sią, sięgnę. Siągnę to w zasadzie tyle mam chciałem tak wrzucić, bo wydaje mi się, że to jest gra, o której mało kto słyszał a jest na tyle ciekawa i, i duża, że uważam, że ludzie powinni się zainteresować Teraz
0: z kolei czekam na taką giereczkę która była w tym Nintendo Highlights jako Nindy czyli nie, wiesz, indyki na, na Switcha Aha. teraz i jest kolejną grą z tego uh, świata SteamWorld uh, mhm. ostatni był Dick dwójka Dick dwójka. Eee, a teraz to się nazywa Steam World Quest i wygląda trochę Jest takie jak... fantazy. Tak, jest fantazja. ale dalej z tymi robocikami, bo oni jako studio mhm. sobie e, postawili za cel, że będą rozwijać ten świat cały czas e, i wszystko będzie się działo w tym uniwersum gdzieś tam. I to jest całkiem ciekawe połączenie. Jest 2D, zręcznie ręcznie rysowane jak, jak reszta ich gieraczek. i trochę wygląda i przez tą mm, taką JRPG-ową walkę z aktywowaniem kart, jak Slay the Spire, które jest ultra brzydkie. Jest ultra brzydkie. Jest takie brzydkie, że a to jest całkiem interesujące, więc będę śledził, bo chętnie bym zagrał w taką gierkę na systemach położoną, gdzie masz nacisk na te karty, na może jakiś jakiś taki builder czy coś takiego, to by było spoko. Fajnie wygląda.
1: Ja nie, ale, ale wygląda ciekawie. A Slade Spire, ostatnio rozmawialiśmy, że totalnie nie kupam fenomenu, uh-huh. bo gdybym zobaczył tę grę tylko na screenach i na filmikach, to bym nigdy na to nie zwrócił uwagi. A tu nagle, jak wyszli z Early Accessa po dwóch uh-huh. latach, to dostali takeover na Steamie, uh-huh. mają sprzedanych milion dwieście tysięcy kopii uh-huh. chyba, mega pozytywne recenzje i ponoć ta gra jest majstersztykiem designu, że to połączenie tych mechanik jest po prostu zrobione wszędzie w punkt. A ja nadal nie chcę w to grać, bo raz, że nie szukam żadnej karcianki ani okolic, A dwa, że ta gra jest paskudnie brzydka, jeśli chodzi o o to, jak wygląda dla mnie. Więc kończymy, zwijamy się. Ja chciałem też podziękować, bo w ogóle super. Dużo osób dołączyło do naszej grupy regularne walenie ostatnio. Ciągle dostaję powiadomienie, że ktoś chce regularne walenie. Ja mówię, tak, proszę, ciach. Więc super, że dołączacie do tej grupy. Tam też coraz więcej się dzieje. Aktywizują się rzeczy. My też się staramy więcej rzeczy wrzucać. Ja tam znajduję
0: dużo szczęścia i polecajek w ogóle. Jak mhm. Mam właśnie, Jak szukam jakiegoś anime, a nurkowanie w anime to jest... To y, takie polecajki, drogowskazy są bardzo przydatne, więc jest ekstra. Mhm. Są różne newsiki, na które tu nie ma czasu w podcaście i to tak fajnie się uzupełnia. Także wpadajcie w regularne walenie. Możecie nas posłuchać też na Spotify. Nie już jako jęki walenia. E, jesteśmy na YouTubie, nie wiem czy nas oglądacie, czy słuchacie, tam mamy swoje ryjki. może nas słuchacie na na odtwarzacze podcastów jakimś iTunes czy innym RSS-ie, który to zaciąga, też spoko, jesteśmy też na na podsłuchane, możecie tam sobie kliknąć i będziecie mieć też dostęp do innych podcastów z sieci i co?
1: I i gdzie się da, jak, nie wiem, zostawiacie komentarz, nawet jakąś krótką opinię, albo zostawiacie lajeczka, albo jakąś sugestię, to dla nas jest to super fajne i też to, że zwiększono zasięgi, to też jest bardzo satysfakcjonujące, więc e, dzięki i róbcie tak dalej. Dokładnie. I my wychodzimy co czwartek, co dwa tygodnie. Czy
0: nie co czwartek, tylko co czwartek, co dwa tygodnie.
1: Czyli. Ja wychodzę teraz. Cześć. No to, to cześć.
0: To Eno. Płycha pa. pa.